0: Você está ouvindo Persia cast com André Pérsia possível que alguma coisa que nós estamos planejando na mente possa se tornar alguma coisa concreta no mundo de três dimensões. No podcast anterior, nós vimos o critério de boa formulação de objetivos. Mas pesquisas que inclusive não foram realizadas pela Programação Neurolinguística acabam corroborando a PNL, mostrando que de alguma forma a nossa mente quando está alinhada, construindo um resultado desejado isso pode gerar e proporcionar resultados fantásticos inclusive com explicações que entram dentro dos estudos da física quântica do estudo do campo quântico e uma série de outras coisas assim várias pesquisas modernas usam essas é, especulações no campo da física quântica junto com estudos da neurociência e a neuroquímica e uma série de outros processos internos e existe hoje um grande entendimento muito mais amplo de como essas coisas que sempre foram, por exemplo, há mais de 40 anos divulgadas pela PNL, hoje existe um entendimento de como elas funcionam e é exatamente isso que o que nós vamos trabalhar nos dois próximos podcasts. A primeira parte, que é este podcast, nós estaremos dando a explicação como que a mente aciona o campo quântico e gera mudanças incríveis em nossas vidas. Isso explica por que a PNL, o coaching e a hipnoterapia, funcionam de uma maneira geral. E na segunda parte, que é o próximo podcast, nós vamos estar trabalhando isso na prática. Nós vamos fazer um exercício onde você vai mergulhar dentro de você e vai colocar em prática tudo aquilo que nós estaremos comentando neste podcast, através de uma indução que reúne coaching, programação neurolinguística, hipnoterapia e uma série de outras coisas. Aproveite. PersiaCast número 6. Meu nome é André Pércia, como eu estava falando para vocês, eu sou psicólogo clínico de formação e trabalho com programação neurolinguística, coaching, hipnose e uma série de outras abordagens que têm a ver com o desenvolvimento do potencial humano. E hoje eu me tornei Master Trainer em Programação Neurolinguística, Master Coach Trainer e eu ministro curso de formação com certificação internacional em todas essas áreas, eu queria, inclusive, agradecer, começar agradecendo ao Bernd por toda a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu acho que o Bernd é um exemplo é, do que a gente precisa seguir no sentido de de alguém que abre um espaço para ter uma universidade realmente de verão, um lugar onde as pessoas podem vir e compartilhar o conhecimento. E se você tem uma coisa boa, bacana para oferecer para alguém e tiver fazendo isso de uma maneira ética, correta, aqui você tem um espaço para você poder fazer tudo isso. Na verdade, eu, eu trouxe vários conhecimentos de várias áreas que hoje dão um suporte muito grande por que, que hoje o coaching e a programação neurolinguística funcionam? O que, que existe no coaching na programação neurolinguística em várias outras abordagens que hoje tem um respaldo da neurociência e de vários outros estudos, inclusive estudos que envolvem a física quântica e uma série de outras coisas assim. Por que, que as pessoas mudam e se transformam? O que, que favorece? O que, que facilita? E por que, que muitas das coisas que nós já fazemos no âmbito da programação neurolinguística, do coaching, dos trabalhos que envolvem transe, hipnose e uma série de outras coisas assim, acabam funcionando? O mais curioso, até eu estava conversando com as pessoas que trabalham comigo, é que eu disse que dessa vez eu ia perguntar para o Richard Bandler, como é que ele sabia dessas coisas que só uns 10, 15 anos recentes tem havido uma confirmação científica por parte da biologia, da física e tal, do funcionamento do cérebro, coisas que só agora estão se confirmando através da ciência, como é que algumas coisas acontecem. E se você para para analisar, muitas dessas pessoas que hoje falam sobre neurociência, física quântica e tal, falam muito sobre essas coisas, mas oferecem ainda muito pouco sobre o que você pode fazer em termos de exercícios e coisas práticas para fazer essas mudanças. Se você para para pensar Vários dos trabalhos na Programação Neurolinguística, principalmente, já ajudam que nós possamos entrar em contato com esse potencial que existe dentro de nós e, e realizam e tornam um caminho viável para várias dessas coisas que agora estão sendo confirmadas pela ciência. Eu disse até que eu ia perguntar, como é que você sabia que, que isso funcionava desse jeito, se as evidências científicas para isso vêm de agora? Então, é, eu me lembro do Richard Bandler ter falado várias vezes, ou seja, que algumas pessoas têm um interesse muito grande de transformar a programação neurolinguística numa ciência, eu não sei se vocês sabem, desde o ano de 2012 a programação neurolinguística foi, tornou-se uma psicologia, oficialmente, na Europa. É, isso, essas informações estão disponíveis no site da NLP, que é uma das certificadoras que existe nessa área, de programação neurolinguística, porque já existe muita tese científica, muitos trabalhos científicos a respeito do que acontece nessa área como um todo. né? Mas o o Bandler colocou que ele não tinha muito interesse, não não ficava muito preocupado com isso, porque se o modelo funciona, eu não preciso que a ciência confirme de novo que ele funciona, ele funciona. né? Então, na verdade, isso que agora a neurociência e várias disciplinas estão demonstrando estão trazendo, estão elucidando por que que funciona os procedimentos de programação neurolinguística, as induções hipnóticas, principalmente quando você junta hipnose, estados alterados de consciência, programação neurolinguística, na verdade, eles foram atrás de modelos que funcionavam, de modelos que operacionalmente já funcionavam, já se provavam corretos. Então, por isso, eles já acertavam desde aquela época. Então, mesmo não havendo ainda o respaldo científico, vamos dizer assim, para todos os detalhes de tudo que se fazia, a coisa era baseada em cima de um modelo que funcionava. Então, esse nosso encontro, como eu sempre gosto de fazer, muitos aqui já estão tendo muitas aulas e tal, nós vamos ter um pouquinho só de de explicação nessa área, uns 10, 15 minutinhos, mais ou menos, e aí a gente vai fazer um um grande trabalho de indução, onde a gente vai usar... É, várias técnicas, inclusive ligadas à PNL, à hipnose, ao Design Human Engineer, que o Richard bandler tem desenvolvido recentemente, que trabalha muito com o diálogo interno, com as submodalidades, numa experiência muito interna e tal, a respeito de tudo isso. E nós vamos usar também a metáfora do, dos campos quânticos das transformações quânticas, porque muitas pessoas estudam a física quântica hoje e acreditam que se você se alinha internamente da melhor forma, você consegue se preparar para encontrar no campo quântico de infinitas possibilidades alguma coisa que tenha mais a ver com você. Algumas pessoas questionam se é bem assim, se não é bem assim, mas eu me lembro do Berndt, de novo, dizendo que não importa se um modelo é verdadeiro ou não, desde que você consiga torná-lo operacional, e se ele pode funcionar como uma metáfora terapêutica, independente de qualquer coisa, não interessa se realmente é bem assim que funcionam os campos quânticos e tal, mas se a gente usa a metáfora do campo quântico, onde você se alinha, e alinhado, de alguma forma já, você entra em contato com tudo aquilo que favorece você encontrar uma realidade melhor para você, se isso é você que está criando, se é você que está se direcionando, programando o seu sistema reticular para ir nessa direção, ou se realmente você também está acionando processos de sincronicidade, e no campo quântico de infinitas possibilidades você está criando aquilo ali que tem mais a ver com você, o importante é o resultado que você consegue trazer para sua vida. E embora muitas pessoas me conheçam nessa área há alguns poucos anos, por conta do meu canal de vídeos e tal, eu tenho mais de 25 anos de trabalho nessa área, eu dou cursos, palestras desde muito novo, em várias áreas do conhecimento, estudo hipnose desde 12, 13 anos de idade, criança normal, né? Enfim... E me formei em psicologia, fiz MBA na área de gestão e tal, e fiz palestras por aí em várias áreas, publiquei vários livros, inclusive alguns fora do Brasil, na área de sonhos, de psicologia. Estou indo agora para São Francisco, nos Estados Unidos, antes de estar com o Bundler de novo, para uma palestra sobre o aniversário do nosso livro Extraordinary Dreams, que eu publiquei com dois outros colegas americanos. Esse livro já foi traduzido para várias línguas, inclusive agora acabou de ser traduzido para o russo. Me disseram, só cópia está aqui esperando. Eu falei, fantástico. Vou ler de cabo a rabo. né e tal enfim. Então, publiquei várias coisas em várias áreas e sou um apaixonado por essa coisa do desenvolvimento humano. Né? É uma coisa que eu pratico comigo sempre e eu acho que é por isso que eu consigo dar muita congruência quando eu aplico isso com as pessoas, porque isso é uma coisa que eu pratico na minha vida todos os dias. E desenvolvo várias outras coisas em várias áreas, trabalho na área de coaching, atualmente eu sou ligado à Editora Ser Mais também, onde eu tenho alguns trabalhos publicados, alguns que estão sendo publicados, como o Coaching, Missão e Superação, que é um trabalho que reúne várias tendências. A gente tem aqui também alguns materiais disponíveis, porque esse ano de 2013 eu gravei em estúdio de gravação vários CDs bineurais que também reúnem várias coisas sobre coaching, programação neurolinguística, design, human engineering e vários outros processos, naquela naquele formato binaural onde você tem a condução principal e outras vozes de fundo que vão reforçando o processo para a indução ficar ainda mais forte. A gente tem alguns poucos aqui, aí embaixo. Enfim. E queria já convidar vocês, quem não conhece, para visitar o meu canal de vídeo, que é no, no YouTube, a gente começou junto com o YouTube aqui no Brasil, onde a gente tem 960, mais ou menos, vídeos de palestras e induções e exercícios com base na PNL. Não é curso de PNL, eu não dou curso de PNL. Algumas pessoas dizem assim, você ensina PNL? Não, não ensino PNL, eu faço palestras e faço aplicações de programação neurolinguística na internet. Né? É, mas eu acho que é um canal que as pessoas podem aproveitar para poder se autoconhecer. Eu tenho um feedback fantástico, a gente está com um milhão e meio de pessoas já assistindo aí milhares de pessoas inscritas e se inscrevendo todos os dias. Eu recebo e-mails do mundo inteiro, onde quer que se fale português, as pessoas estão assistindo o canal de vídeos. E é de graça, você não paga nada. Então, tem uma série de pedacinhos de palestras, e induções e técnicas e aplicações, e uma série de outras coisas assim. Tem uns relatos bem legais de pessoas que conseguiram várias coisas em relação a tudo isso. Então, vamos começar o nosso trabalho. Afinal de contas, que a gente quer, o que o cliente quer quando procura a gente num processo de coaching, num processo de trabalhar com programação neurolinguística ou hipnose, o que as pessoas querem? As pessoas querem mudanças, as pessoas querem se transformar, as pessoas querem um resultado em suas vidas. Tudo bem, tem algumas pessoas que buscam a questão do autoconhecimento e tal, mas de uma maneira geral as pessoas querem um resultado diferente na vida delas. E um dos grandes desafios nessa área do desenvolvimento humano sempre foi o que pode ajudar com que esses resultados sejam eficazes, efetivos? O que, que pode fazer com que pessoas mudem de verdade? Ou façam mudanças que sejam duradouras e persistam? Porque muitas vezes algumas pessoas é, creem é, que, por exemplo, fazendo um processo de coaching, é, o final do processo de coaching deve ser conseguir a meta do coaching. Eu discordo, eu acho que tem que ser a consolidação da meta do coaching porque você fazer algo diferente é fácil, não é muito difícil. A gente que trabalha com pessoas levar pessoas a, a ajudar pessoas a fazerem alguma coisa diferente que elas nunca fizeram. O mais desafiador é depois que elas fizeram alguma coisa diferente elas permanecerem diferentes, elas se lembrarem, ativarem a memória, ativarem uma série de processos internos e permanecerem repetindo aqui para criar uma nova mente, criar um novo jeito de ser. E esse novo jeito de ser criar uma nova identidade e fazer uma mudança verdadeira, porque você fazer algo diferente, chegar a construir uma, uma coisa diferente, todo mundo pode fazer alguma coisa diferente que eu nunca fiz, não é tão difícil assim. O difícil é a pessoa realmente permanecer lá, criar um sistema ecológico e ficar ali, criar, para é igual um jardim, você planta um jardim, mas ele precisa depois se tornar autossustentável, e você, precisa, o jardim precisa ser regado, cultivado, senão vai crer, nascer vai as daninhas, uma série de outras coisas assim. Então, como seria mudar de forma efetiva e eficaz? Então, eu trouxe dessa vez algum, algumas confirmações, alguns estudos aí nessa área da neurociência. Então, de uma maneira geral, várias pessoas sabem o que precisam fazer para mudar. A maioria das pessoas, pelo menos que vem no, no, no meu consultório, eu, eu atendo como psicólogo clínico a mais de 22 anos, como coach há mais de 10 anos, trabalho em programação neurolinguística há uns 15 anos também, mais ou menos, e as pessoas, elas sabem muitas vezes o que elas deveriam fazer, elas às vezes chegam com livros lidos e dizem, olha só o que eu deveria estar fazendo. Eu fiz um curso onde eu estudei, eu li sobre o que eu deveria fazer para mudar. Então elas sabem racionalmente tudo aquilo que elas deveriam fazer para mudar, mas elas ainda não estão mudando completamente. Então, o que que acontece? Na verdade, muitas essa coisa do saber aquilo que é preciso tem a ver com a ativação do neocórtex no cérebro. O neocórtex é responsável por essa parte cognitiva, ele gera sinapses cerebrais, ele gera uma série de coisas do ponto de vista de novas conexões cerebrais, mas eles ainda não são suficientes para mudar. É, eu, particularmente, é, acho que, por exemplo, processos de coaching que funcionam muito no nível racional é um processo que mexe muito com o neocórtex. Você Provavelmente, a não ser que a pessoa repita tanto aquilo e dispare outros processos, só você discutir racionalmente aquilo que você tem que fazer e preencher um formulário, um protocolo, dizendo o que você precisa mudar, isso você só vai estar trabalhando basicamente com o neocórtex que é bacana, faz algumas sinapses cerebrais, mas ainda não gera todo um processo de mudança que favorece realmente as pessoas mudarem completamente. Então, trabalhos que se restringem ao plano intelectual, só intelectual, racional, a coisa conceitual daquilo que deveria ser feito, a informação do que é preciso, são bons, ajudam as pessoas de uma maneira geral, mas não são suficientes para que as pessoas mudem. Para a pessoa começar a mudar, a gente tem que trazer um elemento que é muito importante, que são as emoções. Porque quando você traz emoção, você dispara o cérebro límbico, o sistema límbico. Quando você traz a emoção para o processo, junto com o processo cognitivo, e além de saber aquilo que é importante, além de ter a informação daquilo que é importante, daquilo que é bom para você, e você traz, junto com isso, a emoção do processo da mudança, quando você trabalha aquilo que tem que ser feito, o estado desejado, a meta, seja lá o que você deseja, você começa a trabalhar a emoção dessa mudança, quando você, por exemplo, faz trabalhos com linha do tempo, trabalha com ponte ao futuro, né, o acompanhamento do futuro, e a pessoa lá já no futuro imaginando como seria aquela mudança que você inconscientemente quer que aconteça aí na sua estrutura, e de repente começar a se imaginar já lá experimentando essa mudança de forma significativa, e quão bom é isso na sua vida, o quão bom isso pode já ser, e se imaginar lá já experimentando o prazer de ter aquilo que talvez você não saiba explicar, como você explica que você sente que isso é uma coisa boa, e você consegue puxar esse lado da emoção da pessoa, você começa a trabalhar, disparar o, o, o processo límbico, a jogar junto com o processo límbico, junto com o neocórtex. Então você começa a ter alguma coisa que funciona. E é uma coisa muito curiosa, eu tenho estudado muito todas essas pessoas, como Bruce Lipton, é, Candace Pert, que faleceu agora há pouco tempo, infelizmente, grande é, pesquisadora nessa área, e Joy Dispenza e outros que trabalham muito nessa linha da neurociência e tal. É, a gente precisa entender que falar de emoção até há pouco tempo era um tabu. A própria psicologia mesmo, é, experimental, Tinha um certo tabu de falar de emoção. Como assim falar de uma coisa que não é tangível? Hoje, emoção é tangível. Existem moléculas emocionais que são detectáveis, elas existem. Então, emoção hoje não é uma abstração. Emoção hoje é uma coisa tangível, é uma coisa detectável. Então, se você fala de emoção hoje, você não está falando de uma coisa interna, de um barato, de uma viagem que você tem dentro de você. Você está falando de alguma coisa tangível, detectável. Mas também só trabalhar com emoção não é suficiente. Todos esses estudos vêm mostrando que é importante repetir várias vezes até você criar um estado de ser. É a história da consolidação que eu falei para vocês. Não adianta só você saber o que precisa ser feito e fazer algo diferente, porque todos nós podemos com um empurrão num processo. Quando você passa aqui uma semana, 15 dias, três semanas aqui no Metaforum, por exemplo, você faz coisas, experimenta coisas. Então você provavelmente vai fazer muitas coisas aqui que você nunca fez. Mas eu quero ver consolidar. Essa que é a história. Quero ver você levar aquilo ali para a sua vida e aquele processo continuar. Para isso, você tem que ativar o cerebelo, a área da memória. Você precisa disparar processos de memória para quê? Para você lembrar de ser diferente exatamente como você quer ser. É necessário você lembrar de ser diferente. É aí que o Joe Dispenza ficou famoso naquele filme What the Bleep, Quem Somos Nós, quando ele disse que a gente tem que todos os dias planejar o nosso dia. Por quê? Porque você tem que todos os dias lembrar de ser diferente, lembrar do que você não quer mais, como diz o Bundler, lembrar de esquecer né aquilo que não interessa, e lembrar de lembrar daquilo que interessa a gente. Então você tem que, o Bundler também chamou isso lá atrás, antes de tudo isso ser detectável, de sistema de propulsão, onde ao mesmo tempo que você trabalha na direção de alguma coisa que você deseja, ao mesmo tempo você se afasta daquilo que você não quer, você trabalha ao mesmo tempo nesse processo para essas duas coisas funcionarem. Então é um process, o processo de mudança, de acordo com esses pesquisadores, que hoje estão embasando tudo aquilo que a gente já faz na PNL, no coach, na hipnose, deve se mover do pensar... o agir até o ser. A gente tem que trabalhar a pessoa nesse sentido, porque se você considerar todos esses aspectos, você aumenta muito a chance da pessoa fazer uma mudança duradoura, porque você vai estar jogando com aspectos, inclusive do funcionamento do corpo, do cérebro, toda uma série de processos bioquímicos internos que vão favorecer mudanças diversas nas pessoas de uma maneira geral. Então, As células nervosas que são disparadas juntas, funcionam juntas. É muito importante todos esses trabalhos que a gente faz de visualização, de trabalhar, de se ver no futuro, de ensaiar o futuro desejado e trazer, e se preparar para essa mudança. Porque, de uma maneira geral, quando você põe vários processos mentais para trabalhar juntos, num processo de mudança, quando você ensaia, você gera mudanças verdadeiras. Na hora de você botar em prática todo esse processo que você vai botar para trabalhar junto com você, vai funcionar junto também para ajudar a construir essa mudança. E, repetir, reforça o circuito, circuito neurológico interno. Tem inúmeras pesquisas hoje que mostram que pessoas que ensaiam mentalmente as coisas, elas têm um resultado tão bom quanto as pessoas que efetivamente, mecanicamente, vão fazer as coisas acontecerem, então todos vocês aqui, eu sei que muitos estão fazendo informações em várias áreas e tal, e trabalho, são terapeutas e tal, é, é muito importante fazer trabalhos onde o cliente ele leva aquilo para casa e repete, eu sempre falo para os alunos o pessoal que compra os CDs, que eu sempre digo, faça pelo menos 21 a 30 vezes, então, se você pega aquilo que funciona, porque como diz o Bundler, quando você faz um, uma demonstração, você aplica uma técnica de PNL, você gera um, como ele diz, você gera um momento de epifania. Ah! Então a pessoa tem que. Ah, que legal! Né? Aquilo é bom, é bom, é necessário. Mas a é epifania é uma coisa e a consolidação é outra. Ao mesmo tempo que vai construindo numa direção, vai desconstruindo na outra. Quando você vai construindo numa direção, você começa a formar todo um circuito neurológico, psicológico interno, que vai favorecer processos de mudança. E, ao mesmo tempo, se você enfraquece outros processos, você já lembra daquilo que você não quer ser mais, não precisa ser mais, e faz essa propulsão, esse eixo aí, você está realmente fazendo uma mudança interna muito poderosa. Quando o cérebro trabalha de forma diferente da usual, isso ajuda a construir uma nova mente. A gente precisa ser diferente, construir um ser diferente. Se fizer isso o suficiente, estará preparando a estrutura interna psiconeurológica que dará sustentação à mudança efetiva. Aquilo que pode perdurar e fazer realmente uma diferença aí. Quando o sentimento entra no processo, a emoção, ensinamos o corpo sobre o que fazer para que, com a mente, possam chegar onde se pretende. É, a Candace Perth, que falava muito do isso, seu body-mind ela não falava do corpo e mente, ela fala, falava do body-mind. É um corpo-mente. Independente de quem acredita em outras coisas e tal, enquanto a gente estiver aqui no plano de três dimensões, é o body-mind. Então você tem que alinhar essas duas coisas bem para isso funcionar. Não é mente e corpo, a gente tem que lembrar até que quando essa história de corpo e mente foi forjado numa época histórica para que as pessoas tivessem liberdade de estudar o corpo sem interferência da igreja e outras coisas assim na época mas, na verdade, é um body-mind, é um um processo único. Então, a gente tem que botar essas duas coisas para trabalharem juntos. Então, manter e memorizar, a gente cria um estado de ser. Se nós mantivermos e memorizarmos, nós criamos um estado de ser. Existe um outro estudo muito interessante, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, é um estudo que ainda não se popularizou, é chamado Epigenética, é muito interessante também. Na verdade, a gente tem um mapa mental, um mapa genético, que a gente nasce com ele, e até um certo tempo atrás havia uma crença é, chamada Central Dogma, até, mas Central Dogma até na biologia mesmo, segundo Bruce Lipton, que, que na verdade você é fruto do seu mapa genético. Então você existe para cumprir o seu mapa genético. Então surgiu o projeto Genoma lá, que foi muito interessante, porque eles queriam entender como é que funcionava o. o o ser humano, né? ou seja, o ser humano deve ter milhares e milhares e milhares e centenas de milhares de genes. Só assim poderia se explicar a riqueza da complexidade humana. Na verdade, o projeto Genoma começou com uma coisa bacana, fundado por empresas que queriam patentear cada gene descoberto para criar uma nova droga diferente para todas essas coisas. E, no final das contas, o projeto Genoma acabou sendo aquilo que até o Bruce Lipton chama de piada cósmica porque acreditava-se que o ser humano teria centenas de milhares de genes diferentes, porque só isso explicaria a complexidade do ser humano. E, no final das contas, a gente não tem tantos genes assim, a gente tem um pouco mais de genes do que uma minhoca, que mal você vê no microscópio. É, a gente tem um pouquinho mais de genes do que uma minhoca. Então, como como é que a gente é muito mais do que uma minhoca? Como explicar a, a complexidade humana? Eu me lembro uma vez... Muitos anos atrás, participando de um programa de televisão no Rio de Janeiro, na extinta TV Manchete, ou seja, tem muito tempo isso, né? onde eu conversava com o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina, ele dizia, a medicina tem ciência, mas ela não é uma ciência. Porque se fosse uma ciência, eu teria que pegar dois pacientes no mesmo estado, dar a mesma droga e eles teriam que evoluir exatamente da mesma forma. Que ciência é isso? Então, isso não acontece. Às vezes aquele paciente que você tem um excelente prognóstico morre e o péssimo prognóstico vive, e você tem tantos outros resultados diferentes quanto quanto são possíveis. né? Então, na verdade, a epigenética nos mostra o que que tem dentro da célula. Tem uma série de estudos que explicam isso, vocês podem ler mais sobre isso, tem a biologia das emoções, uma série de outras coisas assim. Vários estudos mostram que, na verdade, a diferença está na questão da proteína, o você pode, a partir do momento que você está criando uma realidade diferente, você está fazendo disparos de proteínas diferentes. Isso explica a complexidade humana. Isso é a epigenética. É, você nasce com um mapa, é como se fosse um blueprint. A, o gene é um blueprint, é uma estratégia, é uma sugestão de quem você tem que ser. Mas o que você se torna efetivamente tem a ver com essa resposta de proteínas e tem toda uma pesquisa científica que apoia isso, que não, não, não cabe dizer aqui porque é complexa e tal, que você responde através de proteínas e acaba, muitas vezes, gerando uma resposta genética diferente que te coloca num caminho genético totalmente diferente e pode explicar, está sendo estudado ainda agora, muitas das remissões espontâneas e uma série de outras coisas aí que se estuda, quando o mapa genético aparentemente teria que levar você para aquela direção e você vai para uma outra direção completamente diferente. Isso explica muita coisa em termos de evolução, adaptação humana e uma série de outras coisas assim. Então, na verdade, é, você está recriando a realidade ou você quer mudar a realidade? Inclusive, essas pessoas dizem que envelhecer tem muito a ver com você criar proteínas de baixa qualidade, você acreditar na velhice. Né? Se você acreditar na velhice... É assim, claro que você sabe que os anos estão passando e tal, e você não tem mais 20 anos de idade, evidentemente. Mas se você acreditar no mito da velhice... Você recria um conceito de ser velho todo dia, cada vez mais, e você acaba gerando proteínas de baixa qualidade. Então, eles explicam por que, que muitas pessoas que têm uma idade avançada estão muito melhores do que pessoas 30, 40 anos mais jovens do que eles. Por quê? Porque eles têm uma resposta diferente ao mundo. E acredita-se que muitas dessas coisas têm a ver com a epigenética. Eu estou falando sobre tudo isso porque a gente vai fazer um trabalho, uma vivência que a gente vai trabalhar... Muitos desses conceitos, e quem sabe disparar algumas dessas coisas aí dentro de vocês. Então, o hábito é quando o corpo se torna mente. Então, é muito fácil a gente repetir, tudo em nós favorece a repetição. Tudo em nós favorece a repetição. Se a gente não repetisse padrões, seria um caos. Imagina se toda vez que alguém estendesse a mão para você, para te cumprimentar. O que é essa mão vindo na minha direção? Então, você precisa repetir processos. senão você não levantaria da cama de manhã, porque você teria que reaprender tudo todas as vezes, toda hora. Então, na verdade, a gente precisa repetir, mas a gente não precisa ser escravo disso, a gente pode manter algumas coisas e evoluir para outras coisas assim. Então, nós podemos redirecionar o corpo para criar uma nova mente e um novo futuro. Então, esses trabalhos hoje estão totalmente em sintonia com todas as tendências atuais, que começou com Richard Bandler nos anos 80, logo em seguida com Robert Giltz, da PNL da terceira geração, que começaram a trazer o corpo de uma forma muito explícita para a programação neurolinguística, a fazer os trabalhos com a sintaxe somática, o Neuro Hypnotic do Bandler que traz a sinestesia, amplia as sinestesias internas, reforça, amplia o diálogo interno no DHE e tal. Então, tudo aquilo que hoje vem se fazendo dentro do do âmbito da PNL, do Design Human Engineering, os vários expoentes em várias direções diferentes da PNL, o Bundler, o Hall, o cinema mental do Hall, que dispara uma série de, de, de coisas internas, tudo isso acaba contribuindo... Para você gerar uma mudança mais eficaz. Porque a PNL começou muito mental, a programação neurolinguística, com uma coisa muito do, embora mexesse com o corpo inteiro, começou muito com uma coisa mental, visualiza, não sei o que lá e tal. Hoje, explicitamente, as técnicas mais recentes têm muito menos passos e muito menos é, convites para a pessoa ficar falando como se você fosse um terapeuta, e muito mais um processo de você vivenciar internamente muitas coisas e ter uma vivência interna de excelente qualidade, muito mais do que a pessoa ficar te contando tudo aquilo que ela está vendo na, na cabeça. Ela não precisa te contar, até porque ela começa a distorcer aquilo. Quando ela começa a contar muito para você e você tenta entender e devolve para ela, você distorce. Você trabalha dentro de vocês com qualidade, a pessoa fica com aquilo dentro dela e trabalha de uma maneira muito eficaz. Então, algumas pessoas têm hábito, de acordo com o George Spencer, o hábito leva a um temperamento, que é quando esse hábito se torna mais frequente dentro da linguagem que ele usa, e esse temperamento gera uma personalidade, no sentido de um hábito que fica mais frequente, um padrão que se torna mais frequente, e a personalidade dentro desse conceito é esse estado de ser que você cria na sua vida. Então, o objetivo é ajudar as pessoas a serem diferentes. Por isso que todos os dias nós precisamos praticar o futuro desejado. É, o efeito placebo, as pessoas falam muito do efeito placebo, realmente é incrível. A única droga que sempre funciona é o placebo. Todas as drogas falham em algum momento para alguém, mas todas as drogas são testadas junto com o placebo, ou seja, a pessoa recebe uma pílula de farinha ou de açúcar é, e às vezes ela sabe que ela pode estar recebendo, às vezes ela sabe que ela está recebendo placebo e ela recebe aquilo, aqui está o seu placebo, ela começa a melhorar. Só que o placebo geralmente dura 24 horas, isso não é muito divulgado, né? o pessoal fala do placebo e tal, mas na maioria das vezes o efeito placebo ele dura 24 horas. Vários estudiosos acreditam que isso acontece porque a pessoa volta para o mapa de vida, as mesmas relações, o mesmo sistema problemático, comprometido e tal, então quando a pessoa retorna para isso, ela começa a estabelecer as mesmas coisas, todas as mesmas relações de volta e tal. Mas é por isso que o George Spenser fala tanto, que é importante que todos os dias, pelo menos durante um certo tempo, até que você crie um estado de ser, você trabalhe nessa pessoa melhor que você quer se tornar. Para que você crie uma memória nova, a tal da memória do futuro, uma memória daquilo que você ainda está criando, você tem que ser, primeiro, aquilo que você quer efetivamente tornar físico, palpável, no mundo de uma maneira geral. Então, perguntas do tipo, como seria ser, que a gente faz na PNL há muito tempo, no coaching, elas ativam o lobo frontal. É, é muito importante fazer esse tipo de pergunta, porque quando você pergunta, como seria se você pudesse? Ah, eu não sou capaz disso, como seria se, se você se permitisse? Esse tipo do como seria ser, começa a puxar pelo lobo frontal aqui na frente, que faz uma diferença muito grande, porque quando você começa a trabalhar com lobo frontal, que só se forma entre... 23, 25 anos de idade, neurologicamente, quando amadurece de vez, nessa faixa de idade, você pode ter toda a inteligência do mundo, mas você tem esse fator que é neurológico, que realmente só se estabelece entre 23 e 25 anos de idade. Então, você, quando faz esse tipo de pergunta, você põe o seu cérebro para analisar vários mapas que existem dentro de você, várias tendências que existem, e você começa a criar novas possibilidades. Então, perguntas do tipo... Como seria ser? E se você pudesse? Como seria tentar? Como seria experimentar? Elas ajudam a botar o cérebro para funcionar de uma maneira ainda muito mais eficaz. E aí, já entrando um pouquinho mais na, na, no modelo quântico, é, é muito importante transcender o ambiente, o corpo e a mente. Ou seja, você é quem você é porque você vive num determinado ambiente, dentro de um determinado sistema, você tem um corpo, e a sua mente funciona dentro de determinados padrões. Então é muito importante começar a transcender essas coisas, a experimentar, a ir além disso. E eu me lembro, claro, do tetralema, né, que foi desenvolvido pelo Diltz, pelo Gilligan, que está aí e tal, do você é muito mais do que tudo isso. Né? Ou seja, que já começa a... Como é que esse pessoal está aí antenado com as coisas e realmente a gente está num caminho muito bacana aí. Então é importante alinhar o corpo e a mente para encontrar a melhor alternativa no campo quântico das infinitas possibilidades. Uh, as várias especulações que existem aí na, na, na questão do, do, do campo quântico é que o, o campo quântico tem infinitas possibilidades para todos nós, ou seja, tem um você indo em várias direções infinitas. Mas quando você se alinha e cria essa realidade, a consciência, quando ela colide com o um evento, ela cria a realidade. Por isso que eu digo que não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Neutralidade é, é uma utopia você tem que até tentar ser neutro com seu cliente e tal, mas você tem que saber que é uma utopia, porque você observando um evento, você interfere no evento. Então, na verdade, você quando se alinha e cria tudo isso que eu falei, que a gente vai praticar agora através de uma indução, você está ajudando a se alinhar para encontrar entre essas infinitas possibilidades aquela possibilidade que vai te ajudar a concretizar materialmente no mundo isso que você deseja. Ah, isso é uma especulação? É, mas de qualquer forma, mesmo que você não acredite que funcione exatamente assim, tem vários outros processos psicológicos, como a ativação do sistema reticular, a construção de resultados, o foco e tal, que explicam por que as pessoas constroem resultados e quem hoje estuda isso também, acredita que não só você trabalha com a mente, com o cérebro e tal, mas você efetivamente pensa no meio da, do campo quântico de infinitas possibilidades, aquilo que tem a ver com isso que você está construindo. E você tem surpresas, porque a resposta quântica ela é muito superior àquilo que você está pensando. Você tem o que você quer, mas você tem coisas que são ainda maiores, ainda são superiores em relação a todas essas coisas. Espero que você tenha gostado desse podcast. Por favor, compartilhe com sua rede social, seus amigos, colegas, familiares. Se você tem sugestões ou gostaria que eu respondesse perguntas para você, escreva para PersiaCast@gmail.com. Adicione-me nas redes sociais. Você me encontra André Persia no LinkedIn, no Facebook. Instagram e outras redes sociais. Eu aguardo o seu contato. E eu tenho certeza que as suas questões vão enriquecer bastante o nosso trabalho. Até o próximo podcast.